0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמי תומר, ואיתי באולפן נמצא סמי פרץ. מה העניינים, סמי?
1: עשי בסדר, אני משתתף בשמחתה של ממשלת ישראל, שהצליחה לפרוס את עליית מחיר הלחם לשתי <coughs> פרוסות. אחת מחר, ואחת אחרי הבחירות.
0: אחת שמנה במיוחד אחרי הבחירות, שכמו לא. נצטרך להצביע עליהן. בדיוק, כל
1: עליי. מה שאפשר לבעוט לאחר הבחירות, ייעשה. אז מחירי הלחם עולים, וזה אולי לא כסף גדול, אבל את שקל כאן ושקל כאן. מצטברים ומכבידים מאוד על הכיס של כולנו. תופחים,
0: אם אתה רוצה להישאר תופחים, בדימוי. מאחלת. אז על עליות המחירים נדבר תכף עם סגן השר, אביר קארה. נעסוק גם בפסיקת בג"ץ מהיום שקובעת גביית מחיר מופרז יעילה לתביעה ייצוגית, היא אומרת את זה נגד קוקה קולה, אבל זה ישפיע על עוד הרבה מאוד חברות. זה אולי נשמע קצת מסובך, אבל נסביר בהמשך.
1: מבטיחים שזה לא יהיה מסובך. אז יש לנו גם עוד עניינים היום. ההכרזה של מזכ"ל ההסתדרות, של ההסתדרות על יבואניות הענק, דיפלומט ושסטוביץ', אנחנו ננסה להבין מה ההשפעה של זה על החברות. אולי זה קצת פחות ממה שבר דוד חושב, אולי זה גם חרב פיפיות, תכף נבדוק את זה. ואנחנו נסיים עם עלייה נוספת במחירים, הפעם של פריט מיוחד מאוד, חגורת האליפות של המתאגרף האגדי מוחמד עלי שמכירה זינק.
0: אז תכף כל זה, אבל קודם כל סמי, מה הכותרת שלך היום?
1: אז תראי, קרן המטבע העולמית, היא היום את תחזית הצמיחה, העולמית, ל-2022 וגם לשנה הבאה. בתחזיות הקודמות שלהם צפו צמיחה של 3.6 אחוזים השנה ובשנה הבאה. עכשיו התחזיות הן 3.2, ושנה הבאה 2.9. עכשיו אה, תראי, זה לא סתם מספרים. מאחורי התחזית הזו מסתתר קושי מאוד גדול שהולך להיות פה לכולם. Mm -hmm. ליצואנים, ליבואנים, לעובדים, למעסיקים. וכל זה קורה כשתחזית האינפלציה השנתית לכל, לכל העולם היא 8.3, כלומר המחירים הולכים לזנק בצורה היסטרית, ואנחנו מדברים על זה בעצם. זה נזכיר כפולמנט לנו, כן. כן. אנחנו מדברים על זה בעצם כל יום פה, מדובר בחדשות מאוד קודרות לכלכלה העולמית, ואף מדינה לא תצליח לצאת מזה יבשה, ואם זה לא מספיק, יש גם תרחיש יותר קודר שקרן המטבע מפרסמת, וזה למקרה שרוסיה תפסיק להזרים גז לאירופה. אז זו אולי לא לילה, הכותרת הכי טובה להתחיל איתה תוכנית כלכלית, אבל זה בטח משהו שכדאי לדעת, גם אם האמת, אם אין לנו הרבה מה לעשות בנידון, כי זה באמת צונאמי עולמי.
0: כן, העיקר שאתה, גם כשאתה משמיע תחזיות את קודרות, אתה שומר על חיוך, סמי.
1: ברור, לחייך צריך, בעיקר ברדיו. כן. <laughs> כותרת שלך, עמית.
0: <laughs> אחרי שמדינת ישראל ניסתה את שיטת המקלות, שלא משיגה תוצאות דרמטיות, היא החליטה להתמודד עם משבר הדיור על ידי חלוקת גזרים, זו הכותרת שלי, ואליה אני מגיעה תוכניות שהתבשרנו עליהן השבוע, אתמול לגבי פרויקטים לשכירות לצווח ארוך, שם מבטיחים הטבות מס חסרות תקדים, לדברי משרד האוצר, לחברות שיקימו פרויקטי מגורים שלפחות שני שליש מהדירות בהם יהיו מיועדים לשכירות בחמש עשרה השנים הראשונות, כשהצפי הוא שזה יוביל לבניית עשרות אלפי יחידות נוספות שיוזכרו כשלמזכירים בעצם יש ודאות לגבי מה יהיה המחיר שנים קדימה, הסוחרים כמובן, והיום מצטרפת הרשות להתחדשות עירונית כשהיא ממליצה להוריד את מס החברות מ-23% ל-50% בלבד, לחברות שיקדמו פינוי-בינוי בפריפריה, איפה שליזמים היום לא ממש משתלם לבנות. עכשיו, כל דבר כזה לא יקרה במיידי, ואפשר להגיד אפילו שהמדינה זזה לאט. לגבי השכירות, מדובר בהחלטה שנכנסה לחוק ההסדרים כבר לפני שמונה חודשים, ועד שהדירות ייבנו ייקח זמן עד ששוכרים ייהנו מזה. ולגבי תחזוק פריפריה זו עדיין רק המלצה, ועד הבחירות לא נראה את זה קורה, מי יודע מה יקרה אחרי. ועדיין, אחרי תקופה שבה הם שמענו על מיסים חינוכיים, גזרות גם על הציבור וגם על המשקיעים, כמו מס הרכישה כדי להכוון התנהגות, שבין היתר גם תרמו לא מעט לקופת המדינה, אני חושבת שזה יפה לראות שמוכנים שם גם לוותר על מיסים כדי להשיג את אותה מטרה.
1: שתי הערות קצרות על התוכנית. הערה כן. ראשונה, כל הכבוד, סחתיין על הכיפאק. הערה שנייה, הייתם צריכים לעשות את כי את התוצאות ואת הפירות אנחנו נראה בעוד 10-15 שנים, אנחנו צריכים פתרונות היום.
0: בהחלט, ושם הם עדיין קצת אה, משתרכים מאחור.
1: כן, לוקחנו אבל... אוקיי, בזמן, וגם אני קצת חושד בקצב הזה שבו כאלה יוצאות אחרי שהממשלה הזו כבר ככה היא חצי ברווז צולה, שלא <laughs> לומר ברווז צולע לגמרי. כן. אה,
2: נתחיל? נתחיל.
0: אז אם דיברנו על הממשלה הזאת, איתנו על הקו עכשיו אביר קארה, סגן שר במשרד ראש הממשלה, שלום אביר.
3: שלום עמית וסמי לכם ולמאזינים, כיף להיות פה.
1: תודה. מה הכיף? הכל עולה, הכל מתייקר. לא, כיף להיות
3: אצלכם
0: בתוכנית, oh, uh, סמי. אה, okay. בסדר. <laughs> כל היום הוא התעסק בהתייקרויות, אנחנו החלק הטוב של היום, עכשיו קצת uh, מדברים. תשמע, אתה אמנם ידוע בתור חבר הממשלה, שבאופן uh, אירוני הכי מתנגד להתערבות ממשלתית, אז בטח תברך על הוצאת הלחם מפיקוח. ועדיין, מה דעתך לגבי הזיגזג של ראש הממשלה יאיר לפיד, שהבטיח רק לפני שבוע לעצור את התייקרות הלחם באופן מוחלט, אבל בסופו של דבר בעיקר דחה את לאחר הבחירות.
3: תראו, אז אתם אומרים שהכול עולה. קודם כל, מחיר טון חיטה ירד, היה 1,294 דולר בשיא, ירד ל-800 דולר. כמובן שלממשלה אין איזשהו יד בדבר, אבל המחירים מתחילים להתאזן ולרדת, ובכן, פיקוח על מחירים הוא כלי אגרסיבי, הוא כלי חמור מאוד. ותראו, ממשלה לא יכולה מהממשלה שלה, אני גם יודע את זה גם מהצד של הממשלה, הממשלה לא יכולה להחליף ייצור, אנחנו לא יכולים, פיקוח לא יחליף ייצור, הוא לא יכול להחליף... אלף אה, אה, אופים, אנחנו לא יכולים להחליף. אבל תראה מה ראש הממשלה
0: אחד, לא? אה, עושה כאן, הוא בעצם אומר עד חודש אפריל, אוקיי, באפריל זה יצא מפיקוח, הוא קובע כבר עכשיו, בלי קשר למה שיקרה <coughs> אה, למחיר החיטה, את מחירי הלחם. לכאורה, אם מחירי החיטה נכנסים עכשיו לירידות מטורפות, לפי המתווה שהוא למאפיות, בחודש דצמבר עדיין נשלם על 20 יותר, זה לא בעייתי? זה... אקסטרייט אבל
3: ממשלתית. הממשלה לא צריכה להתערב במחירים, היא לא צריכה להיכנס לתוך הדברים האלה. הפתרון היחיד הוא עוד ועוד תחרות, להגדיל עוד את הייצור, לתת לכמה שיותר שחקנים וליזמים לפתור את הבעיה. אתם יודעים שבישראל לא באמת מייצרים לחם. כשאתם הולכים מחר בבוקר לאיזה מאפייה שכונתית אצלכם, שתדעו שהיא לא מייצרת לחם, אסור בישראל. אתה לפחות שיהיה לך 300 מטר. כדי להיות מסוגל לייצר... רגע, מכיר, אני רק רוצה להבין, אבל זה...
0: ראש הממשלה שגה פה, לדעתך, בעיסוק המוגבר שלו בנושא? אני
3: חושב, תראו, אני חושב שבאופן כללי יש, בכנסת ובממשלה, כל הנושא הזה, בכל מקום שבו הממשלה מתערבת, קורים שלושה דברים. באופן עקבי,
1: האיכות יורדת, היעילות יורדת והמחירים עולים, ואנחנו רואים את זה בכל מקום שהממשלה... אז רגע, אז אני רוצה להזכיר אגב, לך, חבר הכנסת uh, אביר קארה, אתה, על... אתה אומר, רגע, ואתה אומר שהממשלה על לא, על... לא צריכה לפקח, אני מזכיר לך שרק לפני כמה שנים המאפיות הורשעו בקרטל. אז השאלה, אם אתה יודע, גם כשהמאפיות מגיעות למצב שבו הן מטעמות מחירים ודופקות את הציבור, גם אז הממשלה לא צריכה להתערב, בטח בשוק כזה.
3: שנתנה לו להפוך להיות קרטל, וחיסלה את כל המאפיות הקטנות, ויצרה את אותן אה, אה, מאפיות גדולות שיצרו בסוף קרטל עם אנג'ל ועם ברמן, ולקחו ממש כל אדם שרוצה לאפות קצת ולהיות טוב בלחם, הוא לא מסוגל לעשות את זה, כי היום בשביל לפתוח מאפייה אתה צריך מקלחות לגברים ונשים רק אם אשתך ואתה עובדים במקום, אתה יודע, אתה צריך אלף ואחת דרישות שאתה לא תצליח בחיים לעמוד בהן, ולכן זו טעות מאוד מאוד גדולה. אני כן. איפה שהממשלה מתערבת קורים דברים מאוד מאוד גרועים, ואנחנו רואים שזה בכל מקום חוזר על עצמו. גם היום, ברגע זה, מחירי הלחם, יש, יש היום סופרים שמוכרים מחיר אה, אה, לחם לבן בפחות מהמחיר המפוקח, זה קיים.
0: אז מה קורה לממשלה שלך מוכן. כי היא מאוד מתערבת גם בלחם, גם יאיר לפיד מתחיל לשגר מסרים לחברות הפרטיות דיפלומט, ושסטוביץ', ריח הבחירות, שיבש אותם?
3: לא צריך להפריד בין שני הדברים, דיפלומט, שסטוביץ' וחברות ענק, צריך להפריד. החברות האלה הן חברות היום שבחלקן, בחלק מהמקרים, אני לא רוצה לדבר על uh, uh, דיפלומט, כי אני מכיר דברים קצת יותר לעומק בחברה השנייה, שלכאורה חוסמת תחרות, חסימת תחרות בישראל, או מונופול שחוסם תחרות זה עבירה על החוק, ואני חושב שפה צריך לפעול בצורה מאוד מאוד גסה. אנחנו מבינים שרשות <קריץ>
1: התחרות באמת חוקרת, ו... אבל
3: אני רוצה
1: <אנש> <עוד> לתת <אנש> <עד אנש> לכם כותרת. קדימה, יאללה, לא מתנגד.
3: העברנו את אחת הרפורמות הכי מקיפות ביבוא בכל הזמנים, אין על זה ויכוח. אבל אנחנו הלכנו בשבועות האחרונים, הצוות שלי ואני, פשוט בדקנו מה הולך מסביב, מה חוסם את היבוא לישראל. אז תקשיבו, חוץ מהרפורמה ביבוא, יש 210 חוקים שונים שמגבילים יבוא, 680 תקנות, ותקשיבו טוב למה שאני אומר, 35 אלף עמודי חקיקה. בכל המקומות שאליהם אתה הולך כדי לבטל את הדבר הזה, הסאגה הזאת, את רוב הדברים האלה אגב... רוב החקיקה,
0: על רוב איזה הזכני, מוצרים אנחנו התקנות. מדברים בעיקר? על מה זה משפיע ומייקר?
3: תראו, זה ממוצרי מזון שעכשיו אנחנו מטפלים בתקן מיוחד לגלידה, תקן חלווה, תקן זה. שתבינו, מי שכתב את התקן גלידה הייחודי הזה, זה היצרנים הגדולים, זה אה, שטראוס, יוניבי ורגי, ספורט ועדה. רגע, תספר לנו מה אומר תקן
0: בבעדר? הגלידה, רק שנבין.
3: שכדי לייצר גלידה, אם את רוצה לייצר גלידה, צריכה לעשות את זה בחום מסוים, במכונה מסוימת. עכשיו, למי, למי היו את המכונות האלה? ישבו היצרנים הגדולים יחד עם מכונות תקנים. יצרו תקן שמתאים אך ורק להם, ולכן היום לישראל אנחנו לא יכולים לייבא גלידה. אם אנחנו צריכים לייבא גלידה, אנחנו צריכים להתאים אותה לתקינה ישראלית איחודית. אז רגע, אז זה למה זה... אי
1: אפשר לפרסם צו? למה אי אפשר לעשות את זה בצורה יותר חדה, באמת, עם חרב, לחתוך את הדבר הזה, לפרסם צו שבא ופשוט חוסם את כל התקנים שנוצרו על ידי אה, אותם יצרנים בלעדיים? כל מה וואו, ש... וואי,
3: שאלה, סמי, איזה שאלה, תקשיב, זה שאלה שרק מי שבאמת מבין זה, זה שואל את השאלה הזאת, פשוט כי לא ידענו. אף אחד לא ישב ועשה את העבודה הזאת ולא חשף את כמות המקומות שבהם... באמת ניסה, ניסו הרגולטורים להחשיך את המקומות האלה. תראו, כל התכנים האלה בסוף נועדו לשמר לשחקנים מסוימים, לתת לשחקנים מסוימים יתרון במגרש שבו... איזה רגולטורים
0: ניסו שלא כשמיים. נדע את זה? כי רגולטורים במדינה אמורים לפעול לטובת התחרות, אני חושבת.
3: נכון, זה מדהים, אה? אבל, אבל זה לא באמת מה שקורה. אה, כי בסוף, כשאתה רואה את זה משני הצדדים, אז גם למשרד הבריאות הרבה מאוד פעמים מגיעה חברה גדולה שמשווקת שמפו, שרק היא משווקת אותו. אי, אי, ואי אפשר להביא אותו ביבוא מקביל, והיא מספרת עם הלוביסטים שלה, לפקידים שנמצאים במשרד הבריאות, כמה מסוכן יהיה להשתמש בעדן שולדר, שבוא נראה עמית, של עדן שולדר בארץ, כמה יהיה מסוכן להשתמש בעדן שולדר, שולדר לא ב... נכון, אם הוא יגיע ביבוא מקביל, ואז עושים תקן מיוחד בתמרוקים. שחוסם, כי הפקיד במשרד הבריאות רוצה לכסות את עצמו, והוא לא
0: רוצה בשום פנים ואופן. אז אני חייבת לשאול אותך על זה. בסוף הממשלה הזאת קיימת היום כבר שנה, אני יודעת שאתה, אם זה היה תלוי בך, היית מבטל את זה מהיום הראשון, לא הסתרת אף פעם שאתה נגד התקנים האלה. ועדיין אנחנו רואים פתאום את משרד הכלכלה בבליץ של ביטול תקנים, יום אחרי שיאיר לפיד איים על המונופולים, על דיפלומט, שסטוביץ' ויתר אלו שהעלו מחירים. למה לא עשו את זה עוד קודם? האם הממשלה נזכרת עכשיו במשהו שהייתה צריכה לעשות הרבה לפני?
3: אז שוב, זה מתחבר לכל הדברים שאמרתי. ביום הראשון, אם זה היה בסמכות רק שלי, אז ביום הראשון של הממשלה כל הדברים האלה היו קורים. אבל תהליכי חקיקה, או גם תהליכי ביטול של תקנים ותקנות, לוקחים זמן. זאת האמת, ואתה צריך שבאמת יעבדו על זה, ואתה צריך שהאינטרסים יתחברו. גם במשרד הכלכלה היו קולות שונים, חלק בעד, חלק נגד, היה צריך להתגבר עליהם. קודם כל צריך להגיד מילה טובה פה למשרד הכלכלה. בשנה האחרונה הצלחנו באמת להביא רפורמה אדירה, אבל עדיין... אבל כשאתה רב... אומר האינטרסים התחברו, בלי...
0: זה, זה מתאפשר רק בגלל הלחץ הזה נגד עליות המחירים? מה שקורה עכשיו, שגורם לפוליטיקאים לא, לחפש איפה להגיב ולהוציא תוכניות מהמגירה שהם לא ישתמשו בהן שנים?
3: תראה, עמית, אני אמרתי את כמה פעמים. אני, שבעצם היה לנו פה, ביכולת הפוליטית, בקונסטלציה הפוליטית, היה לנו אפשרות באמת ליישם מדיניות של מה שאנחנו מאמינים בה. ואנחנו, בשנה שעברה, לפני שנה וחצי, חלק מהדברים שהיו הם חלק בלתי נפרד מהמצב הבחירות שלנו, היו קשורים בפתיחת השלוף לתחרות, בביטול מכון התקנים. דרך אגב, לא סיימנו שם את העבודה. במכון התקנים... לא, I אבל זו, זו השאלה. השאלה אם
1: ממשלה כזו, כשהיא ברווז צולע, היא בכלל מסוגלת לקדם עוד משהו
3: כן, כי כמו שראיתם, אתמול השרה חתמה על משהו שהוא חלק מהרפורמה שעברה בקיץ בחוק ההסדרים. זאת אומרת, זה כבר עבר אליה בסמכויות, יש המון דברים בתוך המשרדים שאנחנו עושים היום, שהם בסמכויות שלנו. אנחנו בשבוע הבא, לא סתם אמרתי תקן גיל, גלידה, תקן טחינה ותקן חלבה, כי זה חונה אצלי, מתוקף הרפורמה ברישוי עסקים, בשבוע הבא, ביום שלישי, מתכנסת במשרד ראש הממשלה ועדה בראשות יואל בריס. ועדת תקני המזון, ואנחנו הולכים לבטל את כל
1: תקני המזון. יפה, רק לסיום אתם שאלה, שאלה פוליטית, תגיד לי, המפלגה שלכם התפרקה, ימינה, אבא הלך, אמא עוד נשארה, אבל עם מי אתה הולך?
3: תראה, אני בימינה, וימינה הייתה בשבילי קרש מקפצה לעשות הרבה מאוד דברים שחלמתי לעשות, ולהשיג הרבה מאוד מהמטרות שלי. אני בימינה, אני מקווה שביומיים שלושה, חמישה קרובים, אנחנו גם נתחיל... איזשהו קמפיין כדי שכולם יתחילו לשמוע ולראות אותנו, ואני אומר לך, תראה, לי באופן אישי להביר, אין שום יתרון בשיח ה-כן ביבי, לא ביבי, זה, פחות אני יכול להתערב שם, פחות בזה. אבל עזוב,
0: בואי נדבר כלכלה, ש... ש... דיברת עכשיו כל מי עשר מי דקות, מי... דקות על האג'נדה הכלכלית עמית. שלך, באיזה מפלגה אתה חושב שצממש אותה הכי אז, טוב? אז,
3: אז, אז זהו, אני, אני אומר, עמית, כל מי ששומע אותנו, ורוצה להצביע, הוא מאמין, באנשים של שוק חופשי, שיכולים לפתור את משבר הדיור, יש לי את תוכנית הדיור הכי טובה שהוצגה אי פעם בישראל. תלוי אותי
2: לדבר.
0: אני
3: חושב שאם אנשים, אם יש אנשים פה שרוצים לקנות דירה לילדים ושומעים אותנו עכשיו, יש לי שם יתרון מאוד גדול. אני אומר תצביעו לנו, אנחנו טוירים.
0: תצביעו לנו, זה עוד לימינה? עודם. כי, כי עוד אתה עוד אומר שוק בישראל. חופשי, ביטול מכסים, ביטול התערבות, אני שומעת, אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
3: זה חד משמעית האג'נדה של ימינה מהיום הראשון, וזאת גם האג'נדה
4: שתמשיך בימינה.
3: אוקיי,
0: ואחרי שדיברנו כלכלה, רק לסיום, בכל זאת, בתוך ימינה, ביבי לא ביבי, זה משנה לך או שאתם תשבו עם מי שיכול לקדם את המטרות האלה?
3: עמית, אני לשנייה אחת פספסתי אותך. היה איזה קפיצה?
0: אז אני אומרת, אחרי שככה דיברנו על מה חשוב לך, הדברים האלה יותר חשובים בעיניך מביבי לא ביבי, זה דבר שאתה מוכן... להתפשר עליו בממשלה הבאה? לשבת תחת ביבי לא, כדי לקדם את הדברים האלה? אני אומר,
3: אני אומר שבאירוע הזה לי אין שום יתרון. לי שמה, לא, אין לי שם יתרון בלהגיד לך כן ביבי, לא ביבי, זה, אחרים גומרים את זה יותר טוב ממני. לי יש יתרון בצדדים הכלכליים, כל פעם שתלו אותי לדבר על כלכלה, לדבר על זה. אה. וכן, כמובן, אני מגיע עם הטיקט הזה, ואני רוצה לממש את זה, ממש, זה בממשלה שאנחנו לא, נהיה בה. ב... לא, כי איילת שקד עוד לא
0: אמרה איזה גושי, ובסופו של דבר, אתה יודע, יכול מאוד להיות אם לא תיכנסו אני איש, ימין,
3: אני איש ימין מלא שלא רואה את עצמו חלק מגוש של אדם אחד. אני, ימין זה דרך, זה ערך, זה דברים שהולכים קדימה. זה ימין זה להתיישבות ולחזק את הכלכלה החופשית.
0: אז מי יעמוד בראש הממשלה? פחות משנה.
3: זה, את זה, יודעת, זהות ראש הממשלה נקבעת בסוף על ידי הציבור.
0: כן. טוב, אביר קארה, סגן שר במשרד ראש הממשלה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
3: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו נשארים פחות או יותר באותו עניין, בזמן שככה אנחנו שומעים על ההתייקרויות, דווקא מבית המשפט העליון מגיעות חדשות אולי שמסמנות טוב, אבל הטוב הזה ייקח הרבה מאוד שנים. בג"ץ קובע תביעה שהגישו נגד חברת קוקה קולה בטענה שהמחיר של המוצר שלה הוא מופרע, אז היא לוקחת עליו יותר מדי, שזאת עילה לתביעה ואפשר לתבוע. אבל היא לא מכריעה האם קוקה קולה ספציפית לוקחת מחיר מופרז אה, או לא, וכדי להבין את ההשלכות של ההחלטה הזאת, אנחנו רוצים לדבר עם מי שהגיש את התביעה הזאת, עורך דין רנן גרשט, שלום. שלום, ערב טוב. ממשרד נאור גרשט, אתה מייצג את התובע הייצוגי בעצם, שלקח את קוקה קולה לבית משפט על גביית מחיר מופרז, תזכיר לנו קודם כל של מה, של איזה מוצר? קודם
5: כל... קודם... שני דברים, זה לא החלטה של בג"ד, זה החלטה של בית המשפט העליון כערכאת ערעור על או החלטה של בית המשפט המחוזי, זה קצת שונה, ואני כמובן לא מייצג שם לבד, אני מייצג ביחד עם מאוסטין שינה ויעקב, אופיר נאור, שחר בן מאיר ואיציק אבירם. סוללה
0: ארוכה, את... כן, אז על
5: מה סוללה ארוכה ונדרשת ב... במקרה המורכב
1: הזה. כן. יפה, אז בואו, עכשיו... רק קודם ספר לנו, מה זה קודם כל מחיר מופרז לפי הפסיקה? הפסיקה קובעת,
5: בואו בוא נלך לשלב אחד קודם, מה זה בכלל מחיר מופרע? מחיר, מחיר מופרע זה ניצול, ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי על ידי תאגיד גדול שהוא מונופול, על ידי זה שהוא קובע מחיר יותר גבוה ממחיר שיכול להיקבע בתנאי תחרות, ולמעשה ול, מנצל לרעה את הכוח המונופוליסטי העודף שיש לו על מנת לעשוק את הפרחנים. עכשיו, בכל מוצר... מחיר מופרז יכול להיקבע כמחיר שונה, אין דינו של גז, דלק, תרופה או חלב, או במקרה שלנו קוקה קולה, כדין אחד. ובסופו של יום, כל מוצר בוחנים אותו על פי מספר מבחנים שלמעשה כבר נקבעו בעיקר באירופה. שמגדירים מהו מחיר
1: מופרד. אבל זה מטיל הרבה, הרבה מאוד, זה, לא, לא, זה מטיל הרבה מאוד אחריות על התובע לבוא ולעשות עבודה כלכלית מעמיקה של מה היה יכול להיות המחיר אם היו עוד שניים או שלושה מתחרים, ואני לא יודע אם יש באמת לנו כצרכנים את היכולות האלה. אז מה בעצם בית המשפט אומר? כל מי שרוצה להגיש את התביעה הייצוגית הזו, צריך להצטייד במומחים כלכליים שיבנו לו איזה אנליזה מעמיקה.
5: בשורה התחתונה במילה אחת כן, תביעות כלכליות מורכבות הן תביעות קשות, אין ספק ויש מקרים בודדים שבהם יש תובעים ייצוגיים, זה למעשה מבקשים בתובענה ייצוגית, שמוכנים לממן את הדבר הזה ואתה צודק, אכן גם במקרה הזה המבקש הייצוגי הכניס את היד לכיס ומימן חוות דעת כלכלית בעשרות אלפי שקלים ולאחר מכן אנחנו ניגשנו לבית המשפט וניהלנו הליך במשך שנתיים שלמות בבית המשפט המחוזי, ועוד קרוב לארבע שנים בבית המשפט העליון. רגע, העניין, רגע, ו... אז באיזה שנה התחיל כל
0: הסיפור ש... הזה?
5: התביעה הוגשה ב-2016. החלטה okay. של בית המשפט המחוזי. כלומר, אנחנו כל מדברים
0: ה... שש שנים אחורה, עדיין אין החלטה. כמה זמן אתה מעריך שעוד ייקח לבית המשפט המחוזי עכשיו לחזור, לבחון את הדברים, לעשות את המבחנים החדשים שבית המשפט העליון קבע לגביהם, ולקבוע לגבי מחיר הקולה שלנו,
5: נוגעת בנקודה מאוד רגישה, כי לצערי הרבה מאוד זמן. אנחנו צפויים, אנחנו צפויים, לעוד שנים של בירור, באופן מצער, אבל לצד הצער הזה צריך לבוא ולומר שהיום בפעם הראשונה, ופסד גלי שבאמת התקבל לפני שעה קלה, בית המשפט העליון בפעם הראשונה הציב גבולות למונופולים, מכיר בעילה של מחיר מופרז בישראל, הייתה שאלה בכלל האם קיימת עילה כזאת, ובא ואומר למונופולים, שימו לב. אתם לא יכולים להעלות מחירים כמה שאתם רוצים ולנצל לרעת הכוח המונופוליסטי שלכם אם תעשו את זה, אני יכול לחייב אתכם להחזיר עשרות או מאות מיליונים לציבור, ובמקרה הזה הוא גם אומר לקוקה-קולה, אתם יכולים לנהל הליך משפטי במחיר מופרט ולהסתיר את נתוני האמת שלכם. אגב, יכול להיות שיותר קל... האמת
1: כן, יתגלו. תגיד לי, יכול להיות שיותר קל להוכיח כזה דבר דווקא במוצר שהוא מאוד אה, גלובלי, קוקה-קולה יש בכל מקום בעולם, ואז קל לראות שפה הרבה יותר יקר מאשר במקומות אחרים, או שהם אומרים, לא, 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 אתה תסתכל רק על השוק הישראלי, אתה אל תסתכל החוצה, ואתה תוכיח שפה, בתנאים ושכר העבודה, וכל שאר הדברים תוכיח לי שבאמת המחיר יקר מדי.
5: טוב, אני צריך לצרף אותך לצוות, כי זה בדיוק המבחנים של אה, אה, הגדרה מהו מחיר מופרז. בחינה אחת היא בחינת ההשוואה, מה שאתה הצבעת. כמה זה עולה בחול, כמובן בנטרול אה, של עלויות מקומיות חריגות, שערי מטבע. כושר ייצור, תל"ג, הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד ניסויים שצריך לנצל ולשכלל. בנוסף אפשר להשוות מחיר לתקופות אחרות. בנוסף אפשר להשוות מחירים לאזורים גיאוגרפיים
1: אחרים. אבל זה העניין, שישראל יקרה יותר מה ב-30% כמעט בכל קטגוריה אפשרית. כלומר, יש פה הרבה מאוד בשר למי שרוצה לבוא ולהגיש תביעה ייצוגית. קודם כל נכון, ואני בעד
5: שיגישו... כמה שיותר תביעות מוצדקות, כי אנחנו נמצאים בישראל במצב אבסורדי. בענף החלב אנחנו משלמים עשרות אחוזים מעבר אה, למדינות המפותחות אה, במערב, אנחנו בשתייה קלה משלמים תכומים אה, מופרזים לטעמי, אנחנו משלמים אה, מחירים אה, מופרזים במוצרי טואלטיקה הרשימה פה לא נגמרת, ואם מישהו חושב שזה נעצר במזון וזה משפיע רק על המזון, הוא טועה, כי העליות מחירים האלה משפיעות גם על המדד ובסופו של יום מתגלגלות גם לענף הבנייה ומשפיעות על יוקר המחיה בכל המשק. כן, אגב, עכשיו, בית
1: המשפט, המשפט אומר עכשיו... בעצם שהמונופול, אם אני באמת תובע ואני מוכיח, או אני מנסה להוכיח שהוא גובה מחיר מופרז, המונופול צריך להתחיל להסביר למה בכל זאת המחיר הוגן. אה, אין פה איזה קצת יחסי כוחות לא, לא שווים, כלומר שלמונופול יש הרבה יותר יכולות, גם כלכליות, גם משפטיות, גם אה, ידע על תהליכי הייצור, שלי אין בתור תובע ייצוגי. תראו, אפשר
5: לקחת את זה ולהרים ידיים, וזו הבחירה הקלה. אנחנו בחרנו לא להרים ידיים ולהיאבק בזה. זה שההליך הוא לא שוויוני, הוא לא שוויוני. זה שיש פה פערי כוחות אדירים, חד משמעי. זה שהמונופול, תוך כדי שהוא מנהל תהליך, ממשיך לגבות מחירים מופרזים ומושך את ההליך שנים, אתה צודק לגמרי. זה שעורכי הדין של המונופולים מרוויחים מהימשכות תהליכים, אתה צודק לגמרי. כן, זאת מלחמת התשן. זה את את האלה, לא עושים כלום, ההחלטה של בית המשפט העליון אומרת דבר מאוד מאוד חשוב, והיא אגב, בשונה מעמדת היועץ המשפטי לממשלה ורשות התחרות, שבמשך שנים ניצבו, מאז תקופתה של מיכל אלפרן בעיקר, בשונה מקודמה, פרופסור גילה, mm -hmm. הם ניצבו באופן ודאי והחלטי לצידם של המונופולים, הם אפשרו להם לעשוק את הצרכנים uh, בעיניים שלי, והיום בית המשפט בא ואומר, שימו לב, מרגע שאתם מראים... שהמחיר, קיימות אינדיקציות למחיר גבוה מופרד. כן. המונופול יהיה חייב, ופה הוא מעביר את הנטל אל המונופול בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה שהתייצב להליך. כאן המשפט העליון אומר, על המונופול יהיה להוכיח ולהסביר מדוע במקרה הנקודתי הזה מוצדק שהוא יגבה מחיר גבוה. בשונה ממקרים אחרים. אז מאוד מעניין מקווה, לראות... אני מקווה, ואני מניח שגם אתם מקווים, שזה יהיה רק במקרים מאוד מצומצמים, ועכשיו בדירקטוריונים של תאגידי מזון ותאגידים אחרים, יקראו את ההחלטה הזאת ויגידו, רגע, אולי לא כדאי להעלות את המחירים למרות שהרווחנו ב-2021 וב-2020, כן, זה יהיה מעניין לראות
0: מה, מה בעצם קוקה-קולה תסביר ותעשה ותוכיח, רק נזכיר, זה לא מתייחס רק לקוקה-קולה, נכון, זה מתייחס למוצרים נוספים, הפתיתים לכם, תזכיר לנו מה עוד.
5: יש מספר מועט של תיקים שבהם אה, תובעים יצודיים ועורכי דין לקחו אותם אה, לבתי משפט על מנת להוכיח מחיר מופרז, זה עדיין אה, פחות מאחוז אחד מכלל התביעות הייצוגיות בישראל, כלומר זה ממש לא בגלל זה רחוק מזה, בגלל הקושי שאתם הצבעתם עליו קודם. אה, היום יש מספר תיקים במערכת של אה, מחיר מופרז שהמציאו למעשה להחלטה הדרמטית הזאת של בית המשפט העליון בקוקה קולה, יש אה, תיקים של תנובה, יש תיקים uh, כנגד כן. אוסל, כנגד שטראוס, וגם כנגד ויסוסטי, uh, כפי שאמרת, עוסקים לזה עורכי דין, חלקם uh, אנחנו, חלקם אחרים. אז דה בחירים. פקטו
0: כל הענקיות האלה יצטרכו להגיע בקרוב לבית המשפט ולהסביר למה הן גובות מחיר מופרז, אני בטוחה שזה יהיה מאוד מעניין, אנחנו נמשיך לעקוב. עורך מעניין, הדין עוד דוד עוד דוד עוד 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 רנן גרשט, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם
5: ויטוס.
1: שמעת את האיום של ארנון בר דוד?
0: שמעתי ועוד איך שמעתי. הוא מצטרף היום לקריאה להחרים את הענקיות, דיפלומט ושסטוביץ' וחוגלה קימברלי אה, ומי לא, אה, ולא לעומת הפוליטיקאים שלנו, יש איזושהי תחמושת בקנה. כן. הוא אומר בעצם, אנחנו, מועדון הצרכנים שלנו שמייצג אלפי עובדים בישראל, אה, אפילו עשרות אלפי עובדים הייתי אומרת, לא נקנה אה, מהחברות האלה. בוא תשמע.
2: אגי, סלילי. קוטקס, ניקול, לינקס, מולט, כל החברות האלה, אני נוקב בשלמות, נוקב במוצרים, אני קורא לוועדי העובדים, הענקיים שלנו, הקטנים והבינוניים כולם, אנחנו עומדים לפני חגים, אתם קונים חבילות, אתם קונים כל מיני עניינים, נא להקפיד מול מי שמוכר את החבילות האלה, שבמוצרים האלה לא היו בתוך החבילות!
0: פר, אני התחלתי לפחד ואני לא העלתי מחירים.
1: לא, את יודעת על מה אני חשבתי? מה, מה? יקרה אם אנחנו נתחיל להחרים את כל מי שגובה מחירים גבוהים? למשל, כמה מחברי ההסתדרות חשמל, מים, נמלים, <laughs> בנקים, תעופה, הרי אפשר להחרים גם אותם, כן. מה אז יגיד ארנון בר דוד.
0: אז כדי להבין מה ההשפעה של האיום המאוד לוחמני הזה שלו, אנחנו רוצים לדבר עם צביקה וילנאי, שלום. ערב טוב. אתה מנכ״ל מועדון הצרכנות הוט, ובתור אחד שגם כן פועל ככה להרבה הטבות ומתנות לחג וכולי, עד כמה המוצרים האלה שבר דוד תיאר של דיפלומט ושסטוביץ' אם זה טמפונים, אבקת כביסה של אריאל ועוד כל מה ששמענו עוד עכשיו עוד עוד. נמצא באריזות החג.
6: אני חושב שמה שחשוב באמירה של ארנון ברפוביץ... לא, אבל רק וה... תסביר
0: לנו וה... את זה, כי... כי אני לא כל כך הבנתי.
6: מערזי החג זה רק חלק מהסיפור. מערזי החג זה רק הדבר הסמלי אולי, שאנחנו יכולים להחליט מה אנחנו מכניסים לתוכו ומה לא. כלומר, זה כל לא מוצרים
0: אפשר... שהם מראש במערזי חג.
6: נכון, נכון, אין לנו טמפונים במערזי חג מצד, מצד שני, יש לנו דברים אחרים. אנחנו כצרכנים, ויש כאן אמירה מאוד ברורה ונוקבת שכצרכנים הגיע הזמן שאנחנו נבוא וניקח את גורלנו בידינו הממשלה לא כל כך עוזר אותנו כנראה לצערי בזמן הזה וכרגע במקום שכל צרכן יעמוד וינשא בנפרד, כמובן ללא הצלחה, לנהל משא ומתן מול הענקים האלה אז שהצרכנים מתחברים ביחד
1: כן, תספר לנו רק על המועדון צרכנות שאתה מנהל, כמה חברים יש בו ומה אתה מצליח להשיג בעצם עבור ה... אז המועדון <אז> 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 שאני
6: מנהל בו הוא מועדון הוד, זה מועדון שיש בו 300,000 עמיתים. ואנחנו צריכים להשיג הטבות בכלל תחומי הצריכה, ואנחנו צריכים לחסוך סדר גוד של 5,000 שקל בשנה למשק בית. אבל צריך להבין שיש פה בעצם שני כלים. יש את הכלי שנקרא הגזר, שזה מועדון הצרכנות, שמצליח להשיג הטבות בזכות כוח הגודל שלו, כי הוא בעצם מנהל משא ומתן לרכישה קבוצתית. ויש פה גם את המקל בצד השני, והמקל זה בעצם חרם צרכנים. וכנראה שהגיעה העת לעורר עוד פעם את המחאה שהייתה כאן ב-2011. ואני רוצה להזכיר לכם שב-2011 הצרכנים הצליחו לגרום להורדת מחירים, או לפחות לעצירת המחירים.
0: אז גם מועדון הצרכנות הוט מתכוון להצטרף לחרם הזה? לא לקנות את המוצרים של אותן החברות, אם זה לשי לחג, אם זה להציע להם הטבות?
6: אנחנו לא קונים מוצרים, לא אבל אתם קונים חבילות שי, כמו
0: שאמרת, לפעמים כוללות חלק מהמוצרים האלה, רק הסברת עכשיו למה למועדון הצרכנות יש כוח. בחבילות שי
6: שתירכשנה על ידי המועדון וסירוש
1: לא יהיו המוצרים
0: שהושכירו, חד משמעית. כלומר, אתם בעצם מצטרפים לאותו החרם שהודיעה עליו ההסתדרות.
1: בוודאי. אז מה, אז אתם עושים בעצם רשימה שחורה כזו של יבואנים שאתם לא תקנו אף אחד מהמוצרים שלהם או רק מוצרים שהמחיר שלהם מתייקר?
6: המטרה שלנו כרגע להעלות מודעות. זו המטרה הראשונה, שהצרכנים יבינו שזה לא גזרת גורל ואנחנו כצרכנים יכולים לקחת את גורלנו בידינו ולפעול.
1: אז מי נמצא כרגע ברשימה השחורה יהיה... של, חו... של המועדון שאתה מייצג?
6: אנחנו עוד פעם, אני רוצה להסביר. צורת העבודה שלנו, אנחנו נמצאים בצד של הגזר, לא בצד של המקל. כי אנחנו לא קונים את המוצרים, אלא אנחנו פועלים מול רשתות שיווק. אנחנו מצליחים להשיג הקלות והנחות לעמיתים שלנו, אנחנו לא רוכשים מוצר ספציפי כזה או אחר. זה באחריותו של כל אחד ואחד מחברי המועדון, ולעשה בכל אחד מאזרחי מדינת ישראל. להחליט מה נכנס לתוך הסל שלי, האם אני מכניס לתוך הסל שלי חברות שיושגות אותי, או שלא. והמהלך של ההסתדרות הוא מהלך שבא קודם כל לעורר מודעות. אנחנו, כמו שאמר ארנון בר דוד, אנחנו לא פראיירים. אנחנו עוסקים okay. להיות פראיירים. אגב, זה לא
1: חרב חיים חיים. פיפיות מבחינת ההסתדרות, שבעצם היא מייצגת הרי גם עובדים בגופים אחרים שגובים מאיתנו מחירים גבוהים, אם זה חשמל או מים או בנקים או... גופים מהסוג הזה, כי אתה מתחיל חרם, אז אתה, אתה לא יודע איפה הוא יעצר. מי שקובע את
6: המחירים זה לא העובדים. מי שקובע את המחירים זה לא העובדים, אלא ההנהלות, ובסופו של דבר עובדים לא יצאו כנגד עובדים. ואם יש uh, תעריף חשמל שנקבע במדינה, אז הוא לא נקבע על עובדי חברת החשמל. אני אגיד בסוגריים שאתה רוצה לראות שם. אבל גם לקימברלי חשמל... ולדיפלומט
0: ולשסטוביץ' יש אה, עובדים. הנה פורסם בדה-מרקר לפני זמן קצר שיושב ראש ועד עובדי קימברלי שמאוגדים בהסתדרות אומר אנחנו שמענו מהתקשורת על החרם הזה. זה לא בעייתי?
6: <laughs> <laughs> אני לא רוצה להיכנס למארג יחסי העבודה. בסופו של דבר כנראה שהרווחים שנצברו שם הם כאלה שמאפשרים גם להעסיק את העובדים בכבוד וברווחה כפי שצריך להיות במדינה מתוקנת. וגם לא להעלות מחירים בצורה חזירית. יש שביל אמצע, ואת השביל הזה צריך למצוא.
0: אוקיי, טוב, אני חושבת שיש פה כותרת מאוד מעניינת, 300 חברים של מועדון הצרכנות של הוט, מצטרפים גם כן לחרם של ההסתדרות, זה כבר נהיה כוח משמעותי. תודה רבה ששוחחת איתנו, מעניין לראות איך זה התגלגל. ערב טוב. כמה תשדירים ואנחנו חוזרים.
3: גלי צהל, יותר
7: מה הקטור זהה? מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה,
3: דדי, אבל זה מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פושקדים.
7: זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות. מהיום, על האריזות שהולכות לפח הכתום, יש סימון מיוחד.
3: לישראל נגמרו התירוצים. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר,
6: חברה לתועלת
3: הציבור.
1: תיקנים, נמלים, הדברה, רק אם אין ברירה.
3: אבל קודם חשוב לזכור, החוק אוסר להדביר לצורך מניעה. מדבירים, רק אם זוהו מסיקים ולא הועילו אמצעים אחרים.
1: הזמנתם הדברה? לפני ההדברה, על המדביר לתת מידע על התכשיר ועל הסיכונים, ובסיומה להגיש יומן ביצוע מפורט.
3: למידע נוסף, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה.
1: הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות בחולון, 28 ביולי עד 6 באוגוסט, גם לילדים וגם למבוגרים, פרטים באתר מרכז תיאטרון בובות חולון.
7: נושאים יקרים, שימו משרד התחבורה ורכבת ישראל מבצעים את מיזם המסילה המזרחית לשיפור שירות הרכבת בכל הארץ. לצורך עבודות חיבור המסילה העתידית, תופסק תנועת הרכבות בין תחנות נתניה מדרום ובנימינה מצפון מראשון עד שבת, מ-24 עד 30 ביולי. לא יתאפשר שירות רכבת רציף בין חיפה לתל אביב. משרד התחבורה יתגבר את קווי האוטובוס ורכבת ישראל תפעיל מערך היסעים מקיף. אנו ממליצים להתעדכן באתר, ביישומון ובמוקד שירות הלקוחות, כוכבית 5770. תודה על הסבלנות. סטודנט בן 23 עולה לאוטובוס
2: מאשדוד לחיפה. באותה השעה אישה בת 67 עולה לנסיעה בתוך תל אביב. כמה זמן הם יצטרכו כדי להבין את הרפורמה של משרד התחבורה?
0: כדאי שהרפורמה
7: החדשה לא תישמע לכם כמו תרגיל במתמטיקה. יהיה בסדר. ברביעי, נציגי משרד התחבורה מתייצבים ביהיה בסדר לענות על שאלותיכם לקראת הרפורמה החדשה. יש לכם שאלה? כתבו לנו בעמוד הפייסבוק יהיה בסדר בגל"צ או בדור האלקטרוני o.k.il okay, מחר, שלוש בצהריים, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: בנק ישראל פרסם אתמול דוח, קוראים לו דוח ההחלה הפיננסית, קודם כל נגיד באזה החלה פיננסית, זה היכולת של אנשים לקבל שירותים כמו בנקאות, אשראי, תשלומים, ביטוח וכולי, במחירים סבירים. כן. אם זה לא סביר, זה לא החלה פיננסית. זה גם
0: קשור ליוקר המחיה שלנו, ולפני כן. שאתם נרדמים ככה מהביטויים הכלכליים, נגיד שיש שם בשורות... חשובות שקשורות לשימוש שלנו במזומן, בשבוע הבא ייכנס לתוקף חוק המזומן, הפעימה הבאה שלו, שמגבילה את העסקאות במזומן שאפשר לעשות לי ששת שקלים, כמעט חצי ממה שיש היום, ועכשיו רוצים שם גם לאסור על תשלום המשכורות במזומן בכלל. אז כדי להבין האם זה ישים וכמה מאיתנו מקבלים את השכר שלנו במזומן, אנחנו רוצים לדבר עם יואב סופר, שלום.
2: ערב טוב עמית,
0: שלום סמי. יועץ למשנה נגיד בנק ישראל, ואתה ריכזת את הצוות הבין משרדי להגברת, נגיד איזה שוב פעם אחרונה, ההכלה הפיננסית. נכון. אז תספר לנו ככה מה...
2: לציין. ברשותכם, כן. שזה צוות בין משרדי, אנחנו הובלנו אותו ביחד עם משרד, משרד המשפטים ושותפים בו לא מעט משרדי ממשלה ורגולטורים פיננסיים.
0: ואתם בעצם מוצאים שהמזומן, אפשר לומר, הוא מכת מדינה מכל מיני בחירו, בחינות, וחוץ מצעדים חשובים לעידוד פתיחת חשבונות בנק, הנגישות שלהם וכולי, אתם מציעים להפסיק לגמרי לשלם שכר במזומן? למה?
2: לא, אנחנו לא השתמשנו במילים הכת מדינה, אנחנו חושבים שזה חשוב שלאזרח תהיה את היכולת לבחור, לפעמים זה נוח לשלם במזומן וזה בסדר, אבל אם אנחנו מביאים ציבורים שלמים שעושים שימוש מאוד מאוד נרחב במזומן, וקודם כל הם uh, uh, פוגעים בזה בעצמם. מכיוון שהם לא נהנים מהנוחות ומהזמינות 24 שעות, שבעה ימים בשבוע של אמצעי התשלומים המתקדמים. דבר שני, כשעושים תשלומים רק במזומן, אז המערכת הפינאנסית בעצם לא מכירה אותך ולא יודעת עליך. לא יכולה להציע לך השראה יותר כדאי אולי. אבל זה, זה בגלל
1: הרגלים במזומן. שלהם להשתמש במזומן וחוסר יכולת לאמץ נגיד את האפשרות לעשות תשלומים יותר דיגיטליים ואפליקציות וכולי, או בגלל שיש שם פשוט כלכלה שחורה. זה כנראה
2: גם וגם וגם, זה גם הרגלים, וגם אולי קצת אה, אה, חוסר אה, פנייה של אה, תעשיית התשלומים אל חלקים מסוימים למשל בחברה הערבית. תשאלו את עצמכם למשל, מתי ראיתם לאחרונה אה, פרסומת של חברת כרטיסי אשראי או של אפליקציות תשלומים עם אה, פרזנטור ערבי או עם אה, אה, שם מודגשת בשפה הערבית? אנחנו לא רואים את זה מן הסתם, אבל אנחנו
1: בדקנו ואין הרבה דברים כאלה. לא, אבל <persuaded> השאלה işi... היא, מה שאתה רואה כנוחות מאוד גדולה, ואולי גם אנחנו רואים כנוחות מאוד גדולה, בחלק מהחברות, אם זה גם בחברה הערבית, גם בחברה החרדית, זה לא כזו נוחות לעשות הכל בצורה דיגיטלית והכל בצורה מתועדת, אלא גם לחיות עם עולמות של שטרות ומטבעות.
2: אין ספק שיש פה גם אלמנטים תרבותיים, ומה שאתה יודע, בחלק מהשיחות שעשינו בוועדת הצוות, אז היו אנשים שאמרו לנו, תקשיבו, אצלכם בחברה היהודית, סמל סטטוס זה לשים על השולחן במסעדה. Uh, כרטיס אשראי זהב, כן, של איזושהי חברה. זה אומר שאני בסטטוס מסוים. יש חברות מסוימות שבהן סטטוס, וכשאתה צריך לשלם 20 שקלים, אתה מוציא חבילה של אלפי שקלים מהכיס ומוציא ממנה את ה-20. אז אין ספק שיש גם אלמנטים תרבותיים. אבל כולנו חיים בחברה שהולכת ומתקדמת, ואנחנו רואים uh, איך הכניסה של אמצעי התשלומים מתקדמים, שיטת החיים שלנו בשנים האחרונות בישראל. כן, אבל השאלה ומתקדם... אם
1: אותנו האנשים שמעדיפים להשתמש במזומן, בסופו אשראי מהבנק, הם משלמים ריבית יותר גבוהה מאשר מי שכל הפעילות הכלכלית שלו מתועדת? יכול
2: להיות שהם באים לבקש אשראי מהבנק והבנק בכלל לא מסכים לתת אשראי מכיוון שהוא לא ראה אותם עד היום. אנחנו יודעים בוודאות, למשל, שהאנשים האלה חשופים לפחות תחרות מצד אה, חברות כרטיסי אשראי, כי בדרך כלל חברת כרטיסי אשראי נוטה לתת אה, כרטיס אשראי חוץ-בנקאי רק למישהו שכבר היה לו כרטיס אשראי בנקאי. ואם לא היה לך כרטיס אשראי בנקאי, אז הם לא ירצו לקחת את הסיכון אליך פעם ראשונה, ולכן אתה בעצם גם והמחשבה פה היא בעצם שהמערכת הפיננסית, ובשיחה שלנו פה כרגע, מערך התשלומים, שהוא בעצם הלב של המערכת הפיננסית, מערך התשלומים צריך להנגיש את עצמו לכל האזרחים במדינה. ואגב, חשוב לדעת שיש פתרונות מותאמים לכל אחד. יש אנשים שלא יכולים לקבל מסגרת אשראי ולא יכולים לקבל כרטיס אשראי, מכיוון שהם אה, נמצאים ברמת סיכון אשראי גבוה. האנשים האלה, למשל, יכולים לעשות שימוש בכרטיס דביט. זה פתרון מצוין שמאפשר קניית כמעט כל המוצרים והשירותים, משתמשים
0: במזומן. אבל חלק לא, מההמלצות לא שלכם, לא כמו ממנ. למשל ההמלצה שהזכרתי, ואני מתעכבת עליה בגלל זה, של החזקת mm -hmm. שימוש שכר במזומן באופן כללי, yeah. לא ישפיעו רק על האוכלוסיות uh, במאמץ או קצוע אקונומי נמוך, ובמגזר הערבי אותן אוכלוסיות שאתם, זה יתכנס שצריך לחזק אותן. יש למשל מלצרים רבים שמרוויחים uh, שכר uh, במזומן, עובדי uh, סיעוד, אתם כותבים את זה בדוח yeah. uh, שלכם, ועוד מגוון uh, מקצועות, לפעמים אוכלוסיות חזקות, מעסיקים, שפשוט
2: קבלת השכר היא בעצם יריעת הפתיחה שלנו בהתנהלות שלנו מול המערכת הפיננסית, נכון? אנחנו מקבלים שכר לחשבון הבנק, הבנק שלנו יודע כמה שכר יש לנו, ואז עם השכר הזה אנחנו יכולים להתחיל לבצע עסקאות, לבצע העברות, להפקיד לחסכונות אולי. ואני חושב שזה די ברור שאם מישהו מקבל את השכר במזומן, נכון שיכול להיות שזה מאפשר למעסיק שלו לא לשלם מס על כל גובה השכר שלו. יכול להיות, ואולי גם לא לבטח את אותו עובד בביטוח לאומי, גם גובה השכר שלו, ואז כבר לא אינטרס של העובד. כן,
1: אמרת שהשתתפו ש... yeah. כמה גופים בצוות הזה, הצוות הבין yeah. ביניהם גם אנשים של משרד האוצר, אגף התקציבים, ואני רואה פה שבדוח שלכם אומרים שהיה ראוי לבחון את רמת התחרותיות פערים בהכלה הפיננסית, בשוק האשראי, בשוק התשלומים, אבל זו הערה של בנק ישראל, זו הערה של משרד האוצר, וזה נשמע כמו ביקורת על בנק ישראל, שאתם לא אפשרתם או לא עודדתם מספיק את התחרות בתחומים האלה.
2: זו אכן אמבט שמשרד האוצר ביקש לצרף לדוח, וזו כמובן זכותו. אני ואתה יודעים, סמי היטב, וגם עמית מכירה, שבשנים האחרונות היו לא מעט רפורמות להגברת התחרות במשק הישראלי, וחלקן עדיין נמצאות בעיצומה של היישום שלהם. אין ספק שרמת תחרות נמוכה במערכת הפיננסית, היא פוגעת בהכלה הפיננסית, מכיוון שהגופים הפיננסיים יעדיפו אה, ללכת על, ה, כן, על הקצפת, לקחת את הלקוחות הפחות מסוכנים, ברמת הכנסה יותר גבוהה, ונדרשת תחרות יותר גבוהה כדי אה, להגיע אה, גם ללקוחות שאולי
1: משרד האוצר אומר לכם, אתם לא קידמתם מספיק את התחרות, זה הסאבטקסט של מה שהם כותבים פה.
2: משרד האוצר חשב שנכון היה שבדוח הזה אנחנו גם נעסוק בתחרות. הדוח הזה בהחלט מזהה את העובדה שנדרשת רמת תחרות יותר גבוהה מזו שקיימת במשק הישראלי, כדי לספק החלה פיננסית יותר טובה. ואני ואתה יכולים לדבר פה עכשיו שעות על צעדים רבים שנעשים במשק להגברת התחרות. אין ספק,
0: אבל לצערי נגמר לנו הזמן, יואב, אז אנחנו נשמור את זה גם לשיחה הבאה שלנו. תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה עמית, ערב טוב ליטרוץ עמית, תודה.
0: ועכשיו אנחנו לבנק הפועלים. רק אתמול, סמי, דיברנו פה על שכרו של יושב ראש הדירקטוריון, שרוצים להעלות אותו אה, עכשיו, למרות שתוצאות של הבנק לא היו כל כך אה, מזהירות אה, השנה. והנה אנחנו אה, מגלים שגם אה, בתחתית השרשרת לא כל כך אה, מרוצים ועד בנק הפועלים, העובדים של הבנק, הבנקאים, שובתים מחר בעקבות אלימות נגדם. אה, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם אה, יושבת ראש ארגון עובדי בנק הפועלים, רוני גרפונקל, שלום.
1: יושב ראש, היי, שלום רב, מה שלומכם? מתנצלת,
0: גם בשם שלי תמיד מתבלבלים, עמית תומר. אגב,
1: האלימות זה לא מצד ההנהלה, זה מצד הלקוחות.
0: בוודאי, כמובן. אז רוני, תספר לנו באמת על מה מדובר, איך זה נראה מהעיניים שלכם העובדים.
4: אנחנו חווים כבר תקופה ארוכה עלייה במקרים של האלימות, באינטנסיביות של האלימות. אנחנו רואים שהכתובת נמצאת על הקיר. ואנחנו פנינו להנהלה כבר מספר פעמים בנושא הזה, ואנחנו רואים שאין שיפור במצב, ואנחנו יוצאים פה במחאה. כשאתה
0: אומר אלימות גם... כלפי אה, עובדי הבנק, תסביר למה הכוונה.
4: הכוונה היא... אה, ל, אני יכול להגיע גם לזה קללות, אלימות פיזית, אבל... רגע,
1: אבל phenomenal... למה יש עלייה בעצם? מה קרה שפתאום אנחנו רואים עלייה? הרי המצב הכלכלי בארץ, <Francesca> מה, <האחר> החריף, הקורונה, העובדה שאתם חייבים, אתם דורשים מהלקוחות לבקש להזמין תור מראש, וכל השיטה קצת השתנתה בסניפים?
4: טוב, לא מגיעה משום מקום. האלימות היא תוצאה ישירה של עומסים כבדים בסניפי הבנק וזה בעקבות מחסור חמור בכוח אדם אז לקוחות שנאלצים להמתין זמן רב לקבל אה, טיפול בסניפי הבנק וגם דרך אגב במענה הטלפוני שהם שם חוטפים קללות על ימין ועל שמאל זה גם אלימות, כן? בואו, אלימות זה גם כזאת זה יכול להגיע ל... ל וזה גם יכול לדרדר את ההתנהגות וגם לייצר תשתית לאלימות פיזית קשה. אנחנו לא רוצים לחכות לפטיש ניצל כמו שקרה בקופת חולים. ואנחנו קוראים להנהלה לטפל בנושא.
1: מה אתם רוצים מהנהלה? שמה, שהיא תגדיל את כמות כוח האדם כדי ש... מה, כדי שירד העומס על העובדים? כדי שהשירות יסתפר ואז הלקוח יהיה יותר מרוצה?
4: כן, אנחנו קודם כל דורשים מהנהלת הבנק לנקוט במדיניות של אפס סובלנות באשר לאלימות כלפי העובדים. ברור. אבל זה לא מספיק. אם העומסים לא ייפסקו, אז האלימות תימשך. אנחנו מבחינתנו חושבים שהעומסים האלה והפגיעה בשירות שנוצרת כתוצאה מה... מהעומסים... מ... מ... מלבה את האלימות.
0: תגיד, אתה אומר שהתנאים שלכם הוראו מבחינת הצפיפות וכולי, ומנגד אנחנו שומעים על הבכירים בבנק שהתנאים של
4: שלהם אף אחד לא שואל לגבי השכר שלו, ואני לא מתמצא בנושא הזה. אותי מעניין הנושא של העומסים בסניפים שהולכים ועולים כתוצאה מהקיצוצים בכוח האדם, מצפים היום אבל מ... אבל לא איזה עומסים? הרי הם מספרים, מספרים לנו כל הזמן שיש, שיש בנקאות
1: דיגיטלית, והכל באפליקציה, והכל במובייל.
4: תקשיב, תקשיב, מאוד פשוט, תראה. הרי הטרייד אוף... הגיוני הוא שהנה עכשיו נכנסה הדיגיטציה דיגיט... וכתוצאה מכך היום שני עובדים אמורים לעשות עבודה שעשו קודם של שלושה עובדים וכולי. זה לא קורה בפועל, בשטח, זה לא קורה. בסוף אנחנו, יש עלייה במופע הקהל, יש עלייה בכמות הפניות וכמות המשימות, הרגולציה לא, יורדת, לא יוצאת לנו מהווריד. כל הזמן מאפים עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד רגולציה. בנק ישראל מעודד גם רגולציה, מעודד גם אה, 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 צמצום בכוח האדם, ובסוף הכול מתנקז לזה שהעומסים עולים, המצפים מעובדים שיעשו מעבר למה שהם יכולים לעשות. אנחנו מאוד אוהבים את הלקוחות שלנו, אנחנו מאוד אוהבים לתת שירות.
1: איך
0: ההנהלה מתייחסת לאיום לא שלכם לצאת... ולמהלך הזה להשבתה, הם דיברו איתכם, הם קבעו איתכם, או שאתה חושב שזאת רק ההתחלה ותצטרכו להחריף את העיצומים?
4: אנחנו בדיונים עם ההנהלה כבר לאורך זמן, וזה כבר פה מבחינתנו, זה צעד מחאה שהוא... הוא מתבקש, הוא לגיטימי, אנחנו, אנחנו רוצים לנצל את, את ההזדמנות הזאת ואני קורא להנהלה עוד פעם לטפל בנושא. אנחנו עדיין... אחרי המחאה הזאת מצפים שהנהלה תבוא ותשקיע ב ב ב בטיפול באלימות וגם uh, תדע uh, uh, לצמצם את העומסים הבלתי נסבלים שהעובדים חווים.
0: אוקיי, okay, אז בואו רק כן, ניתן את תגובת uh, בנק הפועלים uh, לדברים הללו. אומרים שם אנחנו מוקיעים אלימות מכל סוג שהיא כלפי עובדינו ונוגדים בגישה בלתי מתפשרת לשמירה על ביטחון העובדים. עם זאת מדובר בעיצומים... לא חוקיים, על כל המשתמע מכך, ללא הכרזה על סכסוך עבודה שפוגעים בלקוחות הבנק, ואומרים שהם גם ימשיכו להעניק שירות באמצעי התקשורת הכתובה, ויאריך חודשות פעילות המוקד הטלפוני. רוני, למה לא הכרזתם על סכסוך עבודה ופעלתם לפי הפרוטוקול שעיצומים מהסוג הזה?
4: זה לשיטתם, לשיטתנו, המחאה הזאת היא מחאה לגיטימית וחוקית, מחאה על אלימות, כמו שנעשה בהרבה מאוד ארגונים במשק. אין פה איזה, אנחנו לא חושבים שצריך להגיע לסכסוך עבודה בשביל לבחות כנגד אלימות. אני מקווה okay. גם שלא נגיע לסכסוך עבודה עם ההנהלה ונדע לפתור, כמו שידענו לפתור עד כה, את כל המחלוקות בינינו מול שולחן הדיונים ללא צורך בהפעלת סכסוך עבודה. זה מבחינתנו מוצא אחרון.
0: יושב ראש ארגון עובדי בנק הפועלים, תודה רבה ששוחחת איתנו, ובהצלחה מחר. תמכתי.
1: תודה. יש לך חגורה, עמית?
0: עליי כרגע? האמת שכן, יש פה איזה קשר כזה. היא חלק מהמכנסיים, זה אני חסכנית, צערנו. היא לא
1: עלתה לך שישה מיליון דולר.
0: שישה מיליון דולר? לא. אני חושבת שהייתי קונה כמה דברים יותר טובים בשישה מיליון דולר, נגיד דירה, נגיד את כל הסופר. דירות.
1: כן. <laughs> <laughs> כן, אז תשמעי, אז למה אנחנו מדברים על זה? משום שיש חגורת אליפות של מוחמד עלי שנמכרה בשישה מיליון דולר, ואנחנו מנסים להבין uh, מי, מי קונה כזה דבר בכלל? <laughs> איתנו מרדכי אלון, שלום. שלום רב. אז פן ובעלים של בית המכירות פעם שלישית. מי קנה את החגורה הזו בשישה מיליון דולר?
7: קנה את זה איש עסקים, בעלים של קבוצת אה, בייסבול אה, בארצות הברית. אה, תרשו לי לצנן קצת את ההתלהבות בכל הקשור למכירות הבומבסטיות אה, של מיליוני דולרים של פריטי ספורט. בדרך כלל זה פריטים שנמכרו בעבר אה, במחירים יותר צנועים, עברו כמה ידיים, ותוך שנים ספורות מעשרות אלפי דולרים פתאום קפצו למיליוני דולרים. אני מספיק שנים בענף הזה כדי להריח מגמות. את אותה חגורה שאתם מתלהבים ומדברים עליה עכשיו, היא נמכרה בעבר בסכום צנוע מאוד של 120 אלף דולר, והיה שנתיים אחרי זה 358 אלף דולר, ופתאום שישה מיליון דולר.
1: אבל תגיד לי, זה עובד כמו בבורסה, שיש גם עליות אבל גם ירידות? כלומר, יכול שבפעם הבאה שהוא ירצה למכור את זה, המחיר יצלח בעשרות אחוזים?
7: בוודאי, אתה יודע, כמו בתחומים רבים, ישנם כל מיני, נגדיר את זה ביידיש, פוילסטיקים שקשורים לפריטי השפנות. אבל, אבל פה, פה מדובר פריט באמת פריט משוגעים
1: שלוש. לדבר, זה לא שיש הרבה אנשים בעולם שמוכנים לשלם את זה.
7: חמש שנים, זו השאלה שאני כל הזמן שואל. אני חד יודע איפה הם את... היו,
1: אני יודע איפה הם היו, בחמש שנים האלה הם התעשרו <laughs> במיליארדי דולרים, אז מבחינתם <laughs> זה כסף לא קטן. תראה.
7: אם אני רגע אשים את האצבע על פריטי ספורט נדירים או פיקנטים, אז יש ויש. לפני מספר חודשים נמכרה חולצה של דייגו ארמנדו מרדונה, כוכב נבחרת אלגנטינה, עם אותה חולצה שהוא השקיע את מה שנקרא שער האלוהים או יד הזהב, שהכניע את אנגליה עם, עם היד, אם אתם זוכרים את הסיפור הזה. כן. החולצה הזאת נמכרה בכמה מיליוני דולרים.
0: אבל זה כל פעם קורה הרי במכירה פומבית, ואני תוהה, שישה מיליון דולר זו הייתה ההצעה הראשונה. אם אנחנו יודעים להגיד כמה הייתה ההצעה השנייה, אחריה, כלומר זה משוגע אחד שהזניק את המחיר, או שהיה זה קרב.
7: אם דולר, אז זה מדרגה אחת מתחת מישהו היה מעוניין לשלם. יאללה, אז זהו, גומרניחה, אתה
1: אספן בעצמך, מה הפריט הכי יקר שאתה מחזיק בו? לפני
7: מספר שנים טיפלתי באוסף של שופט הכדורגל הבינלאומי אברהם קליין, הוא שפט מ-1959 עד 1986 והגר כמעט כל פריט סביב הקריירה שלו. היות והוא שפט בשלושה גביעי עולם, שתי אולימפיאדות, ורצה גורל, הוא נפל על המשחקים הגדולים ביותר, כולל המשחק שמוגדר הגדול בהיסטוריה של הכדורגל במונדיאלים, שזה ברזיל... נגד איטליה במונדיאל שמונים ושתיים, אותו קליין שמר כל פריט סביב הקריירה שלו. מי השעונים שהוא שפט וענד על היד במהלך משחק? אוקיי, בחניפה... okay, אז מה לקחת
1: משם וכמה זה שווה? כמה שילמת על זה?
7: כדור המשחק של מונדיאל 1982 בגמר בין איטליה וגרמניה, שאותו קליין החזיק בו, נמכר בכמה עשרות אלפי דולרים למוזיאון פיפא, מוזיאון פיפא אגב רכשו הרבה מאוד פריטים. אבל אם רגע נתרגם את זה לקהל הישראלי, אספנות ספורט בישראל בפריחה עצומה בעיקר בשנתיים האחרונות, קרה משהו. אנשים התחילו לאסוף, סיפרתי לתחקירנית שלכם מקודם שב-2014 במשחק האחרון של מכבי חשביץ' באצטדיון uh, קריית אליעזר זה, זה היה משחק הפרידה, היה ברור שעומדים להרוס אותו כן. וראיתי מחזה מדהים של המוני אוהדים עוקרים את הכיסאות עליהם הם ישבו כמנויים במשך שנים וסוחבים את זה על הגב
0: טוב, זה אוסף, זה לא עולה שישה מיליון. אתה יודע איך אומר מוחמד עלי, אני מרחף כמו פרפר ועוקץ כמו דבורה. אולי בשביל היכולות האלה הייתי מוכנה לשלם שישה מיליון דולר, לא בטוח שבשביל החגורה של מי שיש לה את היכולות האלה. אז רגע, אני רק אגיד
7: לסיפור, אמר מישהו, מה הם עושים? זה לא שווה כלום. אז היום כל פיסה כזה שווה כאלף דולר. אז תחשבו לאותם אנשים שסחבו... כן. כן, אבל אסונות הספורט כאמור בישראל, היא לא תגיע אולי לשישה מיליון דולר. אבל נראה לי שבוע שנה אשמתיים תראיינו אותי על חולצה שנמכרה בעשרות
0: אלפי שקלים. מרדכי אלון, תודה רבה שדיברת איתנו, ונראה איך זה יתפתח. נגיד תודה גם לאורך שלנו, בן נצר, לתומר ברקאי ונועה ברנס שהפיקו את השידור הזה, טכנאי השידור היה אור מטלון, עורך הדיגיטל הוא אביתר בר ומיד אחרינו תהיה פה נורית קנטי עם 360 ביום. אני עמי תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה רבה. מחר יהיה פה שי תבואו גם. ביי ביי.
3: בחסות מחסני
7: חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים. בחסות אוטודיפו, המציעה מטברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחניה.
0: אוטודיפו. <שמע> גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
3: אתם מכירים את מודעות התכנון והבנייה האלה ליד הבית? כן, אלה שתלויות על שלט ועמוסות מידע לא ברור. עכשיו, מנהל התכנון גאה להשיק את מודעות התכנון והבנייה החדשות. קבענו שפה פשוטה, מחקנו פרטים מיותרים, הוספנו מפה עם מיקום התוכנית ורשמנו קישור למידע מעודכן. בקרוב גם יתאפשר להגיש התנגדויות באופן מקוון. רצונכם לדעת מה מתוכנן ליד ביתכם? עכשיו זה פשוט. מנהל התכנון. מתכננים בגובה מגוון הזדמנויות מחכות לכם באקדמית אחווה, במגוון מסלולים לתואר ראשון ושני. יום פתוח באקדמית אחווה, 27 ו-28 ביולי. האקדמית אחווה, אין ספר הזדמנויות.
7: מרגשים
3: חלומות. לפרטים כוכבית 3622
0: נהגות ונהגים יקרים, שימו לב, בימים אלו, על משך חודשים, מספר, תבוצענה עבודות בטיחות ושדרוג במחלף פולג בנתניה לרווחת משתמשי הדרך. במהלך העבודות יחולו שינויים זמניים בהסדרי התנועה באזור. מומלץ להיעזר ביישומו מוני נוסף חייגו 106 לעיריית נתניה או כוכבית 8541 נתיבי איילון. לשוק, לנסוע לים, לטייל בקצה השני של הארץ. או לפגוש את הנכדות והנכדים. הגעתם לגיל 75? מעכשיו כל זה אפשרי וחינם. מ-1 באוגוסט תתחילו ליהנות מנסיעה באוטובוס או ברכבת, בלי לשלם כלל. שמעתם נכון, כל התחבורה הציבורית חינם עם כרטיס זהב קו. כיצד תקבלו את כרטיס זהב קו? התקשרו כוכבית 8787 או חפשו ברשת דרך שווה, משרד התחבורה. נסיעה נעימה. מיד אחרי
2: החדשות, נורית קנדי.